0: Já vždycky chystám na Vánoce jedno kázání a pak do toho dám skutečně víc práce, tak jsem rád, když to pak můžu někde zopakovat na různých místech. A když jsem přišel do církve, někdy v těch 90. letech, tak si pamatuju, bylo takové období, kdy to, co lidi strašně zajímalo, a to, o čem se psaly knihy a co se řešilo, tak je něco, čemu se říká apologetika. To znamená takové různé jako dokazování toho, že víra křesťanská teda v našem případě je jako pravdivá. Jo? A teď vycházely různé knihy a teď se řešily různé témata, jako jestli je země placátá nebo kulatá, jo, to se to neřešilo, ale jestli je země stará 6 tisíc let nebo 13 a půl miliardy let nebo teda vesmíry. Jo? A ta, ty, všechny tyhle ty věci se prostě řešily a strašně moc jsme se snažili dokazovat, jako ty, že, že je to pravda, že to křesťanství je pravda. A mě to samozřejmě i tehdy velmi jako zajímalo a, a četl jsem ty knihy a teď se schromažďovali, jestli jste to zažili, schromažďovali si různé argumenty pro a proti a, a vyvraceli se ty opačné, a teď bylo to takové, bylo to takové napínavé, aspoň pro některé. A, a je zajímavé, že dneska už to tolik neřeší, že jo? Dneska už ty knihy tolik nevycházejí, tady na to ta témata a, a tohle se ne, nemění. A mě to zaujalo, protože jsem si říkal jako co se vlastně změnilo, jo? Nebo, nebo proč je to jinak, v čem je to, v, čem je to dneska, v čem je to dneska jiné. A Já si myslím, že jedna z takových věcí, která se možná změnila trochu, je, že, že dřív jsme, jsme si mysleli, že my potřebujeme přesvědčit lidi a dokázat, že Bůh existuje. Tady my jsme jako tady jsou ti nevěřící lidi a my, když, jim, když jim dokážeme, že Bůh existuje, dokážeme, že máme lepší argumenty, tak ti lidé se, se stanou křesťany. A teď ta otázka je, kolik je vůbec takových lidí a jestli to je pravda. Jestli tady, tady ta, je ta myšlenka, že největší problém lidí je, že nevěří v Boha, jestli je to pravdivé. A jsou různé statistiky a možná už jsme si to tady někdy i říkali, že, že Češi jsou obecně považováni za asi nejvíc ateist, nebo jeden z nejvíc ateistických národů na světě, což v praxi znamená, že se nejvíc lidí jako vědomě hlásí k ateismu. To není, ono to zní, že jsme nejvíc ateistické. To je jenom to, kolik lidí jako řekne, že jsou ateistí. Není to, kolik ve skutečnosti jsou. Což je jako zajímavá věc. Na druhou stranu. Češi jsou podle jiných statistik zase považováni za jeden z nejvíc pověrčivých národů v Evropě. Takže my jsme na jednu stranu nejvíc ateističtí na světě a zároveň jsme jako nejvíc pověrčiví v Evropě. A je to asi to znáte, že kolik lidí prostě věří v různou astrologii a různé energie a nevím, co, homeopatika a všechny tady ty věci různé. Což mimochodem je taky pozvánka, my jsme měli teďka ve středu první naše studijní setkání a vysvětlili jsme, že nám co nesmí dělat v církvi, takže ty všechny, které tam byly, tak ví, co nesmí dělat. A teďka tam vzlešel takový požadavek na téma právě se zabývat tady tou ezoterikou nebo tady tím tématem, takže v, v únoru jsme chtěli, ještě nemáme teda termín, udělat stejné setkání na tadyto téma jako New Age a ezoteriky a co to znamená vlastně pro křesťany, nebo co to vůbec je a proč, proč se tím vůbec zabývat. Takže to je takové mikropozvání, ale že těch lidí, kteří tady něco takového jako něčemu takovému věří, tak je strašně moc. A to, že, že, že prostě lidé vnímají, že je něco víc, než jenom ten svět materiální, ve kterém žijou. Čili co když je to tak, že ten největší problém není, že lidé nevěří v Boha nebo v něco, že by něco existovalo, ale trošku je trošku jiný. My jsme, my jsme měli u nás v Volomouci před Vánocema ještě jedno kázání, a Tomáš Karlec, možná ho znáte někteří, říkal jednu takovou zajímavou věc, že, že se mu zdá, že, že největší problém lidí není v tom, jestli Bůh existuje, ale jestli stojí za to pro něho žít. že možná ne pro každého Boha stojí za to žít. Já myslím, že to hezky jako sedí do toho, jak se, jak se dneska dívat, nebo jak se dneska lidé dívají na svět, že, že možná i, a, a někdy, a, 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 i nám. Jo? Možná to není jenom ta kultura, ale někdy nám křesťanům. Je otázka, jestli Bůh, kterého prezentujeme v církvi, o kterém si, jestli stojí za to pro něho žít. A že jo, v Bibli samozřejmě se vůbec neřeší otázka, jestli Bůh ne, existuje nebo ne. To není vůbec jako téma. Jo? Tam se řeší. Přesně tady to, kterého Boha uctívat a pro kterého Boha stojí za to žít a pro kterého ne. To je to téma, které se tam řeší. Čili to, že existuje Bůh, ještě neznamená, že, že lidé pro něho budou ochotní žít. Proč si to myslím? No. Představte si, že by existoval třeba takovýto Bůh. Prosti z vás, kteří jste neviděli, Avengers, tak to je Thanos. A v tom, v, tom, v tom filmu nebo v té sérii těch filmů, tak on měl, to byl v podstatě Bůh, že on když šl z prsty, tak polovina obyvatelstva celého vesmíru zmizela. Což jako, když byste si to chtěli převést na to, jestli existuje Bůh, tak nebo ne, tak, tak to asi tohle by Bůh byl schopný udělat, jo. A v tom, v tom filmu nebo v těch filmech, jako ti lidé ho neuctívají. jo. Oni se ho jako bojí, oni proti někteří se proti němu vzpouzí a bojují proti němu, jo, ale oni ho neuctívají. Nebo kdybychom, kdybychom řekli, že Bůh má stejné vlastnosti, ten Bůh Biblek, o kterém čteme, má stejné vlastnosti jako Adolf Hitler. Stejný jako stejn, stejné, stejné postavy. Jako, chtěli byste žít pro toho? Znamenalo by to, že budeme žít pro takového Boha, že ho budeme uctívat? Jenom proto, že to je Bůh? My, my se můžeme takového Boha bát. Jako, tak jako toho Tanose se spousta... Že, těch postav v tom filmu Bála, ale my ho nebudeme chtít uctívat a následovat. Je to, eh, aby, abychom dodrželi kvotu povídek z posilovny, tak eh, už všichni ví, co jsou ledňáčci. Že? Všichni víc co jsou ledňáčci, výborně. Z ledňáčky <hým> eh, to jsou ti lidé, kteří začnou chodit do posilovny v lednu a většinou v lednu taky skončí. A už je to vidět mimochodem. Už to začíná být zase v pohodě. Těch lidí, kteří začnou něco za sebou dělat, kteří řeknou, že začnou cvičit a více méně to cvičení není takový problém, ten problém je vždycky v té dietě. Tak pokud chcete za sebou něco dělat a nechcete chodit do posilovny, to vůbec nevadí. 80% veškerého výsledku je v jídle. A to vám řeknou všichni fitness trenéři a vyživoví poradci a všichni možní. Ta finta je strašně zajímavá, protože těch lidí, kteří přijdou do té posilovny nebo za těma mojíma kamaráda, co dělají ty fitness poradce, s nějakým zdravotním problémem, to znamená, oni jdou k doktorovi a ten doktor jim řekne, měl bys ze sebou něco dělat, nebo. A teď si doplňte, jako, které věci. Tak těch je jako poměrně hodně. To, co je zajímavé, že skoro nikdo z nich nevydrží. Protože oni, tam jako, oni jsou motivovaní jako strachem, že jo. Ti, kteří vydrží a to, to kouzlo nebo ta, ta finta v tom, jak, proč tohleto u některých lidí funguje a u některých ne, je jednoduchá, protože vy to musíte začít mít rádi. Až v momentě, kdy vy začnete mít rádi to jiné jídlo a začnete mít rádi ten pohyb a začnete mít rádi tyhle věty, tak máte šanci nějakou s tím něco ve svém životě udělat. Ale pokud ne, pokud se jenom bojíte, pokud vám, na vás doktor udělal, podívej se, když budeš takhle pokračovat, tak v 55 dostaneš první infarkt, tak velmi málo lidí ze sebou něco udělá. Ale lidé, kteří to začnou mít skutečně rádi, tak mají šanci s tím něco dělat. A tak ta otázka je, když se podíváme do Bible teď za chvíli, jaký Bůh tam před náma stojí? Je to tento Bůh, který chce, aby jsme se ho báli, který je, je krutý a přísný? A nebo je to jiný Bůh? Jaký je to Bůh, o kterém se v Bibli mluví? Tak, já jsem vybral, tak jako netradičně na na, na ty Vánoce, letos text ne ani z Matoušova, ani z Lukášova Evangelia, ale z Janova Evangelia. Za chvilku si k tomu ještě něco povíme. Ale pojďme si přečíst úvod Janova Evangelia, který je jako tím, že je na začátku, tak by se nějak měl vyjadřovat i k tomu, co se dělo na Vánoce. Já jsem vybral překlad když mi to bude klikat, slovo na cestu, to je takový, taková moderní parafráze, protože se mi strašně líbí, jako možná trochu jinak, než jsme, my jsme na to, pokud jste byli v církvi dlouho, my jsme na to strašně zvyklí, jak to jde za sebou. Že? A oni některé věci, tím, že si dovolí to trošku, jako, trošku to přeformulovat, aby to bylo modernější, tak některé věci vyzní možná zajímavěji tady v tom překladu. Tak pojďme si to přečíst. Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem A byl to Bůh sám. On byl tvořícím božím slovem, kterým vše vzniklo a trvá. Je zdrojem všeho života. A pro lidi světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světa, ale ta ho nikdy nepřekoná. Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan, zvaný křtitel, aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře. Že Ježíš je tím světlem. Jan nikdy ani nenaznačil, že by by jim byl on sám. Ježíš je, ten to, Ježíš je to pravé světlo, které září vstříc každému člověku. Přišel na zem, kterou stvořil, a k lidem, které miloval, ale oni ho nepřijali. Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do boží rodiny. Nestali se jejími členy rodem, ani lidským úsilím, ale božím působením. A věčné slovo se stalo člověkem, který žil mezi námi, viděli jsme jeho vznešenost, vznešenost vlastní jedinému božímu synu. Poznali jsme její plného lásky a pravdy. Také Jan Křtitel o něm vydal jasné svědectví. To je ten, který jde sice za mnou, ale je mnohem významnější a byl dávno přede mnou. Z jeho bohatství jsme přijali dar za darem. Možíšovým prostřednictvím nám Bůh sdělil požadavky svého zákona, ale v, Kristu, ale v Ježíši Kristu jsme se setkali s božím milosedenstvím a pravdou. Boha nikdo z lidí neviděl, jenom ten, který má k němu blízko jako jediný syn kotci. otci nám o něm sdělil pravdu. Tak to je, to, je ten náš, to je ten náš text. A já bych ještě, než to začneme se o tom bavit, možná takové dvě věci na začátek, aby se nám lépe rozumělo tomu textu. Jo? Tak první z těch věcí je, že v Novém zákoně jsou čtyři příběhy o Ježíšovi. to, to ta čtyři evangelia, že? ty tři. Matouš, Marek, Lukáš jsou podobné, plus minus, a pak je Jan, který je takový úplně divný a jiný, jako, jo? to je klasika. Že jo? A tady z, těch, tady z těch čtyřech příběhů, oni nabízí každý trošku jiný pohled na ty, na ty, na ty, na ty Ježíšů život. A dva z nich mají tu vánoční, takovou tu vánoční scénu, že jo? to je ten, ten Matouš a ten Lukáš, jo? jak tam jsou to, to narodí se ten ježíš že v tom Betlémě, v té Stodole, prostě jsou tam ty ovce a ti pastýři a ti anděle a tady všechny ty věci. Jo, tak to mají maj to dva. Marek tento vůbec nereší, tento přeskočí celé a začínáš později. A pak je tady ten Jan, kde to je taková spousta takových jako filozofických věcí, jo, tady nějaké světlo a, a stvořivé slovo a takové jako věci, které, když to jako, že to, tak říct, jako, že to, jaký to má vztah k Vánocům. A ten vztah, si myslím, že tam je, je jenom trochu jiný, než my bysme jako, čekali. On tam nepopisuje, že jo? tam nikde se nemluví nic o Betlemě ani o takových věcech. On se dívá jako za oponu tady těch věcí. Říká, co je zatím? Jako, tam se někde narodí nějaké dítě v betlamě. Co, co se stalo? Co, se, co je zatím? Jo? Je to jako když, já bych to přirovnal k tomu, já jsem před nějakou dobou začal rád vařit. Já začal bavit a... Eh, tak vždycky občas něco vaříme a pozveme nějaké lidi, protože vždycky je to lepší, když něco vaříte a pozvete k tomu nějaké lidi, oni vám to pak pochválí občas, takže to dělám tak spíš pro sebe, ale eh, prostě pozveme nějaké lidi a teď k vám chodí jako různí lidé jo, na to jídlo. A někteří lidé jsou takoví, jako řekl, no jo, to bylo super, díky, díky. A to je všechno. A pak jsou jiní lidé, kteří přijdou a říkají: No, jako, jak jsi to uvařil? A co je tohle? A proč je tohle? Jo? A, co je, a jaký je ten recept, jako, a jaké suroviny se do toho dávají, že jo? A to je, to je jako, myslím si, taková, taková dobrá ilustrace toho, co se děje v tom Janové evangeliu, Vy máte toho, toho Matouša a Lukáša, to je ten příběh, jako to je ten recept, to vám naservírujou tam, prostě, jak ten Ježíš jde, že jak se tam ten Ježíšek narodil teda, jo, a pak všechny tyhle ty věci. A pak je tam ten Jan a to je ten recept, jako to, co je zatím, vlastně, jak to vzniklo, jako, kde se to tady vzalo a co se tím, co se tím chce říct. Jo? To, co je vlastně nějakým způsobem za oponou toho, co se tam děje, to je tady ten... Tenhle ten text, tenhle ten příběh, o kterém jsme četli. Takže to je první taková důležitá věc, kterou je potřeba si nějak uvědomit. A pak je druhá věc, že ty biblické příběhy, nebo ty, 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 ty evangelia, oni, nemluví, oni mluví jiným jazykem, než my jsme zvyklí. A že jo, Máme to napsané jako řecky a tak, ale oni mluví jazykem židovství. Ani nemluví jako hebrejsky, ale jazykem židovství. Je to něco, jazyk židovství je něco jiného, než jenom, že to je jako napsané hebrejsky nebo řečené hebrejsky. A zase, jak to ilustrovat? Tak já jsem nedávno se potkal s jedním svým známým, který má uh, už vnoučata, a ty se mu narodilo nějaké nové vnouče, a ožijí má teda víc. A já mu říkám, tak jsme se o tom nějak bavili, tak jsem mu gratuloval a říkám, jaké to je být děda, a on říká, že to je super. No a, říká, a pak řekl takovou větu, říkal, no na jedenáctku to ještě není, ale snad třeba někdy. Co mi řekl? No, a proč jedenáctka? No, a odkazoval na něco? je jedenáctka, přesně tak. Dobře. Kdyby to byla Kiara, tak bychom se jí mohli zeptat, jestli ví, o čem se mluví, když se řekne tento příběh. Kdokoliv, kdo se nenarodil v Čechách a neabsolvoval naši školní docházku, kdybyste se ho zeptali, jestli ví, co to znamená, tak je velká pravděpodobnost, že vám řekne, že neví. Nemá šanci vědět, že jo. Protože my se odkazujeme na nějaký příběh, který, o kterém jsme se učili, který jsme možná četli, který, bychom, který známe, který je nám blízký. Jako jo, všichni ví, co to je, proč to, jako, Možná jsme to ani nečetli, ale víme, o co jde prostě že to, tak, tak se procházelo tou školou. A úplně stejně se píše Bible. Je napsaná Bible. Je napsaný nový zákon, i starý zákon, kdy ti jednotliví autoři odkazují na příběhy, které těm lidem jsou jako známé. Jo? Oni všichni to znají, když se řekne nějaké slovo, když se řekne nějaká, když se odkáže na něco. Nám to, my to tam možná to, to uvidíme za chvíli, jak nám to tam strašně jako. Jak pro nás strašně jednoduché to tam přehlédnout v těch textech. Ale oni, ti lidé, když to slyší a když to vidí, tak jim to hned naskakuje, tak jak nám naskakuje Klabzbova jedenáctka, tak jim naskakují ty příběhy o Mojžíšovi a o Egyptě a o Poušti a o králi Davidovi a o všech tady těch jako lidech, kteří žili tak jim to hned naskakuje v té hlavě. Takže to jsou dvě takové důležité věci, když se budeme bavit tady konkrétně o tom textu, tak jak se na to dívat. Jednak je, že ten text se dívá za nějakou oponu, a druhá věc, že on mluví nějakým jazykem a odkazuje na nějaké příběhy, a v tom odkazování na ty příběhy potom my musíme hledat ten smysl těch textů. Takže dneska se podíváme na jeden z těch veršů, o kterém jsme se bavili víc. Je to tady ten verš čtrnáctý, protože když se budete dívat, a zase nemáme na to úplně čas, ale když se podíváte na tu strukturu toho textu a to, jak je postavený, tak tenhle ten verš je takovým, vrcholen, takovým vrcholením toho celého, co se tam psalo. Jo? Oni ti, ti, ti autoři tehdy takovýmto způsobem psali a tak to fungovalo, že to prostě, že to někde začalo, pak to mělo nějaký jako, jako střed nebo nějaké centrum, a pak to od toho jakoby nějak zase odcházelo. Jo? A když se podíváme, já jsem schválně tady dal dva překlady různé, které by nám měly ukázat na to, proč je potřeba se trošku zabývat tady tím veršem a proč je trošku potřeba přemýšlet o tom, co se tady děje. Jo? Protože máme tady dva různé překlady, které se nám trošku komplikujou. Že? Už jenom třeba tím posledním, tím posledním řádkem. Že? V jednom je napsané plný milosti a pravdy, a druhého je napsané, poznali jsme je plného lásky a pravdy. Já nevím, jak ve vašem slovníku, ale třeba v mém, láska a milost jsou jako dvě rozdílné věci. A mělo by, jako, když překládáte nějaký text, že jo, tak by mělo být jasné, přece, které to slovo tam je. Tak jak je možné, že někteří překladatelé používali toto slovo a někteří eh, používali toto slovo? K tomu se dostaneme za chvíli, proč to, proč to tak je. Ale my, když si přečteme tady tenhle ten text, tak co, co tam v tom vidíme? No, nějaké slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi, žil mezi námi, to je celkem jasné. Když jsme se podívali do, do těch původních jazyků, tak doslova ten, ten text zní, že slovo se stalo tělem a stanovalo mezi námi. My použité slovo, které se použ... prostě je to slovo stan, ale jako sloveso. jo, ještě to je taky asi stanovat, je takové. Nejblížší tomu. A je to divné slovo. Když byste to četli, tak je to prostě divné. Jako, to na vás, okamžitě to na vás prostě vyskakuje. Proč? Jako, jo, my to tady pře... je, je to tak divné, že ti čeští překladatelé to tam nedali, že vůbec. Proč byste, jak, jako, jak stanovalo mezi... no, tak asi přebývalo mezi námi, Ten problém je, že protože uh, my nejsme Židé, nebo většina z nás teda asi. Tak nám tam nenaskakují ty příběhy. Ale když jste jako typický žid a slyšíte o tom, jak Bůh stanoval mezi lidmi, tak co vám naskočí? Kde je zubová jedenáctka? Cestování popouští, že jo? Takže nám to tam vůbec jako nepřijde, jo? Ale to, to na co se odkazuje tady tenhle ten verš, tak je, ti, ti lidé to tam slyší, protože tam je použité to slovo stanovat, jako že Bůh stanuje mezi lidmi. Jo? a je, je o tom příběh že jo, v exodu, tady si ho můžete kousek přečíst, jestli chcete o tom, jak Bůh, když zachránil Izraelce z Egypta že jo, z toho egyptského otroctví, tak je vedl na té poušti a tam byl ten stan setkávání do kterého chodil Mojžíš a tam se setkával s Bohem to je ten příběh že? Jo? a Bůh doslova stanoval s Izraelci tam se s nimi potkával a u toho, u toho, u toho, u toho stanu nebo stánku tak tam byl ten tam vždycky byl ten sloup, že jo? Eh, ta boží přítomnost byla nějakým způsobem vidět. Když jste se podívali na ten stánek, tak tam byl ten sloup u toho, že jo? Buď byl, buď byl oblak, to byl, nebo to byl oheň. A takhle to bylo vidět, že jo? A tady píše Jan. A slovo se stalo tělem a stanovalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jediný syn. Tak jako ti Izraelci, kteří byli na té poušti a ten Bůh s nima stanoval a oni viděli tu boží slávu, oni viděli tu boží přítomnost, když tam byla v v v tom sloupu, tak Jan používá tento příběh a říká, když Ježíš přijde na svět, tak úplně stejná věc se děje, když se podíváte na něj. Tak vy můžete vidět to, jaký je Bůh, když se podíváte na Ježíše. Bůh, který žije mezi lidmi. Můžete vidět to, jaký skutečně je. A to je ten důvod, proč jako křesťané říkáme, že že bez toho, aniž bychom bychom věděli, kdo je Ježíš, tak toho Boha je to vždycky problém toho Boha nějakým způsobem poznat. Tady kvůli tomu, tomu, co říká Jan, říká, když se podíváte na Ježíše, tak vidíte tu boží slávu, to, jaký Bůh skutečně je. A teď, jaký teda je? My tam máme, a zase se Dostáváme k tomu, že tady je ten poslední řádek tohohle verše, který ukazuje na to, že je tam nějaká nesrovnalost, nějaký problém. Protože někde je slovo láska, někde je slovo milost. Ono by to mělo být jasné. V čem je problém? Proč to není tak jasné? Je to překladatelský problém. A zase problém těch příběhů. Takže my čteme nějaké slova česky, že jo? Ale tady, ten příběh, tady ty slova jsou překladem z toho původního jazyka, kterým se upsaná ta evangelia, to je řečtina, že jo? Ale Ježíš nemluvil řecky. Ježíš mluvil aramejsky, pravděpodobně, a odkazuje na příběhy, které jsou psané hebrejsky. My máme dneska většinou problém, když jako se máme překládat z jednoho jazyka do druhého. Že jo? Teď si představte, to je přes čtyři různé jazyky a přes historii dvou tisíc let, nebo tři tisíc let. Je jako, tady vznikají ty problémy s tím překladem. Jo? Jenom, aby to bylo jasné, jako, proč to tak je. Když Bůh stanoval mezi lidmi, to nebylo jen tak, že to se dělo v rámci nějakého kontextu, v rámci nějakého příběhu. A ten příběh je potom zapsaný o jednu kapitolu dál, ve 34. kapitole knihy Exodus, kde... V tom kontextu toho celého příběhu bůh si, vybere ten svůj, bůh si vybere ty Izraelce, on je vyvede z toho otroctví v Egyptě, on jim dá ten zákon skrze Mojžíše a první přikázání v tom zákoně je, že nebudou mít jiného Boha a že si ho nebudou zobrazovat. To, je první, to jsou první věci, co těm Izraelcům Bůh říká. Tak to budeme mezi sebou fungovat. Já budu váš jediný Bůh a vy si mě nebudete nějak zobrazovat. A potom, hned jak tohle to Možíš těm Izraelcům donese, tak Bůh řekne, tak pojď se mnou, za mnou zpátky na tu horu. On byl, oni se spolu potkali na nějaké hoře, tak Mojžíš šel za Mojžíšem, teda Bůh šel, ne, Mojžíš šel za Bohem nahoru. A byl tam s ním 40 dní. Takže vy máte jako první 40 dní toho, kdy, kdy Bůh dal Izraelcům tenhle ten zákon. A co ty Izraelce v průběhu těch 40 dní napadne? No napadné je, že vlastně nikdo neví, jak to s tím Bohem je a že nikdo neví, kde ten Mojžíš vlastně zmizel a že na té hoře tam jsou sami blesky, tak jak to může někdo přežít. Tak je napadné, že si udělají svého Boha nebo si nějak podobní toho, toho Boha izraelského a si to zlaté tele, že jo. A mezi tím Mojžíš je na té hoře a on neví, co se tam dojle děje, ale Bůh to moc dobře ví a jako podle mě, jako pra právo platně se naštve. Že jo. A nabídne tomu Mojžíšovi, že teda to s tím Izraelcem skončí, že to, to se nepovedlo a že začne znova s ním, že tak jako si kdysi vybral toho Abrahama, aby z něho byl ten velký národ, tak řekne, dobrý, to se nepovedlo, oni mě nechtějí, ale ty jsi takový nadějný, tak začneme spolu znova. A Mojžíš na to nepřistoupí a začne se s Bohem jako dohadovat a e, začne mu připomínat, že on něco slíbil a Bůh se na to chytí v tom příběhu. A poví o sobě tady tyto věci, kde tady těch pět, že jo, v tom šestém verši a sedmém verši, to jsou takové ty, těch pět základních vlastností, jakýma se Bůh nějak představuje. Taky jsme o tom měli kdyžsi nějaké kázání, jak se Bůh představuje. A je to právě tady v tom kontextu toho, kdy je tam ten... Je to 40 dní potom, co jim dá ten zákon. Oni to stihnou v těch 40 dnech jako, jako extra, porušit první dvě věci, které jim ten Bůh říká. A Bůh zareaguje tak, že to s ním nevzdá. A že jim řekne, já jsem dobře, já jsem takovýhle Bůh. Já jsem Bůh, který je, a teď to tam máme, soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý a teď velmi laskavý a věrný. Jsou poslední ty dvě slova, tady v tom řádku, jsou velmi laskavý a věrný. To jsou dvě slova, které v hebrejštině to, to slovo laskavý je slovo chesed, které se těžko překládá. Je to, něco, je to něco jako láska, milost. Je to taková jako smluvní, je to smluvní vztah, který má Bůh k těm, k těm lidem. A to druhé slovo je slovo emet, které se někdy překládá jako pravdivý, pravý, pravda, věrnost. A to jsou ty dvě slova. A jsou to přesně tyhle dvě slova, které se pak propisují do toho Janova Evangelia, když Jan říká, že tenhle ten Bůh, který stanoval mezi lidmi, kterého jste mohli vidět v tom Kristu, tak přichází jako Bůh, který je Bohem milujícím nebo milostivým. A? A teď jaké je to druhé slovo? Pravdivým nebo věrným, že jo? Je to jeho vlastnost. Jan říká, Bůh, který to nevzdává s lidma, kteří porušují jeho přikázání, tak jako to nevzdal s těmi Izraelci, když mezi nimi stanoval, tak takový Bůh přichází v Kristu na svět. Bůh, který je milostivý a věrný. A to je ten problém toho překladu. To je Proto někdo to překládá jako milost, někdo to překládá jako láska. To je asi podobná myšlenka, v té hebrejštině je to velmi podobná myšlenka. Nám to přijde, že to je to něco jiného, ale je to stejné. A ta druhé slovo, to je taková, taková zajímavá věc. Někde nám to ukazoval, někdo z týmu našel takovou, takovou tabulku, takové srovnání. Když přijdete za příslušníky různých náboženství na světě, Jo, to je jedno, buddhisty, hinduisty, křesťany, muslimy, jedno za kým. A, a zeptáte se jich, co je podstata toho jejich náboženství. Jak by to jedním slovem vyjádřili. Jo, tak když přijdete, za, když přijdete za... Vlastně většina těch příslušníků těch náboženství řekla tu postavu toho svého zakladatele. Ať to byl Buddha, ať to byl Mohamed. To bylo prostě o tom to je. Víte, co řekli křesťané? 70% křesťanů. To bylo to slovo, které, které se tam pro nás, je pro nás, nebo pro spoustu křesťanů nejvýznamnější, je to slovo pravda. Jenom 20% lidí řeklo, že to je Ježíš. A to je možná někdy jako problém toho, že my jsme vzali nějaký moderní koncept pravdy, o kterém dneska až mluvíme, a říkáme, to je na tom to nejdůležitější. Ale podle mě, a myslím si, že to je... jako. Správně, že to, co dělá křesťanství křesťanstvím, není to, že je to pravda, ale je to Ježíš. A Ježíš, myslím si, že je mnohem lepší překlad toho, než že Ježíš je pravda. To nedává smysl říct, že Ježíš je pravda. Říct je, že v tomto konkrétním překladu a v těch jiných taky, že Ježíš je věrný. Je to boží věrnost, která přichází v Ježíši na tento svět. Jaký Bůh přichází v Kristu? Bůh, který přichází do dějin mezi nás, to je podle mě jako strašně zásadní myšlenka. Je to Bůh, který nestojí stranou, někde mimo, který je nedotknutelný, ale Bůh, který přichází mezi nás, který se stává jedním z nás. Bůh, který přichází do lidského utrpení. Ježíš, který na sobě prožije lidské utrpení. Jaká je odpověď na otázku, kterou se lidé ptají, proč Bůh dopouští zlo ve světě? Ta odpověď je, že nikdo neví to je ta správná odpověď. Ale ta boží odpověď na tuhle otázku je, že se stane součást toho utrpení. Bůh, který nás přichází zachránit. Bůh, který má dobrý úmysl s člověkem, který to s náma nevzdává. I když my porušujeme ty jeho pravidla velmi rychle po tom, co nám je řekne, že nemáme porušovat. Bůh, jehož hlavní charakteristikou je láska a věrnost. Jaká je odpověď na otázku, kterou si lidé často kladou? A to je, jestli Bůh je lidem věrný. Jestli, mu může, jestli stojí za tomu věřit. Podívejte se kolem sebe, podívejte se do svých životů. Jak to někdy je strašně těžké věřit tomu, že Bůh je dobrý, když se dějí špatné věci. A ta odpověď, která je v Biblii je, že On přišel a prokázal nám svůj věrnost tím, že přišel, že to s náma nevzdal. To je jeho odpověď. Čili jenom Boha, který je na naší straně, stojí za to následovat. A přesně takový Bůh přichází o Vánocí na svět. Takového Boha se nemusíme bát, takového Boha můžeme následovat. Má to samozřejmě jeden problém. Já si myslím, že v takového Boha se dá věřit. A s tím nemají lidé jako problém dneska. Jo? Když to představíte komukoliv... Ono to navazuje hodně na ty myšlenky dneska, které jsou ve společnosti běžné, jako tolerance a, a láska a přijetí. To jsou prostě témata, které lidi mají rádi. Takže když řeknete, že Bůh je takový, tak řeknu, to je super. Ne? Myslím si, že ten problém spočívá v momentě a ve chvíli, kdy e, Bůh začne tuto lásku, toleranci a věrnost definovat. Tam nastane obrovský, začne nastávat obrovský problém. Když neřekneme... Lidem, nadefinujte si lásku, toleranci a věrnost, jak chcete vy, jak se vám to hodí, ale pojďme se podívat, jak ji definuje Bůh v Bibli. A tam nastane problém. Protože my tady máme Boha, který je popsaný jako Bůh, který přichází do utrpení, který se obětuje, který přichází zachránit i lidi, kteří o to nestojí. Je tu Bůh, který je všemocný a stane se zranitelným. Bůh, který nemá omezení a stane se omezeným člověkem. Bůh, který stojí mimo všechny problémy, se stane součástí lidského utrpení. Bůh, který je vládce všeho, se stane uprchlíkem v Egyptě. Bůh, který je naprosto výjimečný, se stane obyčejným člověkem. Bůh, který se stane chudým. Bůh, který se narodí v bezvýznamném rodičům, v bezvýznamném městě, v bezvýznamné části světa, v bezvýznamné době. Takový je Bůh. Bůh, který pracuje jako řemeslník 30 let svého života nebo 20 let svého života. A Jan říká, že jsme spatřili jeho slávu. Když se podíváme na Ježíše, tak tak to vypadá sláva, tak to vypadá Bůh, jaký skutečně je. A zároveň v tom je to pozvání a v tom je to těžké pro nás tohle přijmout, že pokud Bůh je takový a pokud nás zve k tomu, aby jsme ho následovali, tak to znamená, že my máme být takový, že jo? Že tyhle ty věci, které tady čteme, nebo které jsme si řekli, tak jsou zároveň výzvou pro život každého z nás. Být takovými lidmi, jako byl on. A to je problém. Ve chvíli, kdy to takto nadefinujeme, tam začíná problém. Jak pro lidi, kteří nejsou křesťané, tak si myslím, že pro lidi, kteří jsou křesťané. Pro nás stejně je tam problém. My bychom chtěli, aby Bůh takto jednal s námi aby byl věrný a milosrdný k nám. Už je trošku větší problém přijmout to, že potom to naprosto jasně a automaticky znamená, že my se máme chovat stejně k ostatním lidem. Že pokud ho chceme následovat, tak se chováme stejně k ostatním lidem podle toho, jaký je on. To je pro nás strašně těžké si to uvědomit. Jak moc radikální ty myšlenky jsou. A v tom je ten problém, že my sice máme rádi takovéhohle Boha, ale máme ho rádi jenom do té míry, dokud to nechce po nás. Že? A tak tady je ta otázka na závěr, jestli nám bude stát za to, žít pro takového Boha. Ne jestli v něho budeme věřit. Na to, jestli v něho věříme, na to se v Bibli moc nehraje. Ale jestli pro něho budeme chtít žít. A to znamená žít pro něj, žít tak, jako žil on, tak být takový, jako byl on. Dovolit té víře, aby se projevila prakticky v našem životě. Žít pro Boha, který přišel do našeho utrpení, stal se jedním z nás, obětoval se pro nás, aby nás zachránil. A, tím, a pak vzít tyhle myšlenky a žít je pro ostatní lidi. A já si myslím, že to si musí zodpovědět každý člověk sám, jako jestli mu to to stojí, nebo ne. Já jsem si to kdysi zodpověděl, že ano, a někdy si ale já si to zodpovídám docela... Jako to, to, není, to není podle mě otázka, kterou si zodpovíte jednou v životě. To je něco, co se vrací, že jo? Já, já jsem si ji zodpověděl někdy před 25 lety a, a od té doby ještě několikrát. A zodpověděl jsem si ano, ne proto, že bych jako se bál takového boha. Nebo že bych se bál pekla. Já si myslím, že nikdo z nás se nebojí pekla. Jako reálně, že bychom se toho báli. Ale proto, že jsem pochopil a zjistil, že to, co Bůh nabízí, to, s čím přichází, to, jaký je, tak je mnohem lepší než cokoliv jiného. A pokud to takhle vidíme, tak, tak to je něco, pro co stojí za to žít. Ale pokud ne, tak ne. A je to na každém z nás, na každém z vás, jak se, jak se rozhodnete, jak se k tomu postavíte. Tak ti, pane Bože, děkujeme za to, že tě můžeme poznávat takového, jaký jsi že když se podíváme na Ježíše, tak můžeme zahlednout něco z té tvojí slávy. Tak nám pomož to chápat, pomož tomu rozumět, že zároveň, když to vidíme a když víme, jaký jsi, tak to znamená, že zároveň ty nás voláš, aby jsme potom pro tebe žili. Tak je prosím, aby jsme to dokázali dotahovat do našich životů tady tohle. Aby jsme viděli, kde po nás chceš, aby jsme se obětovali, aby jsme žili jinak, než žijí lidé kolem nás. Prosím za každého, kdo tu dnes je, aby jsme mohli něco z toho pochopit pro sebe. Amen.